0: Onderweg Overal zie je militairen met, ja, met een wapenuitrusting staan. Dat Toch wel indrukwekkend op de een of andere manier. Dus mijn, mijn eerste gevoel had ik zoiets van, oh, waar ben ik aan begonnen? En de rust kwam eigenlijk pas eh, na de eerste landing... dat er allemaal van die ja, blije kindjes op de landing stonden... die allemaal wel even aan je scherm wilden voelen en, en high five wilden geven. En toen had ik zoiets van, oh ja, nee, het is goed.
1: Hallo, leuk dat je luistert naar Vliegpraat, de podcast over paragliding en alles wat daarbij komt kijken. Mijn naam is Harold Brouwer en deze aflevering gaat over verre reis. Paragliding niet hier in Nederland of zelfs in Europa, nee, andere continenten ontdekken. Duizenden kilometers verderop met je paraglider als hoofdbagage. Waarheen, waarvoor, bespreek ik met Nanni Bos. Hoi. Welkom bij Vliegpraat.
0: Ja, dankjewel voor de uitnodiging.
1: Zou je jezelf willen introduceren?
0: Nou, ik ben uh, Nanny. Ik vlieg sinds 2009. Um, ja, mijn B3 brevet gehaald, mijn tandembrevet gehaald... en uh, nu zoveel mogelijk willen vliegen en zoveel mogelijk uh, verre reizen willen maken.
1: Waar kom je vandaan? Zoals vlaanderen O, dus is een eind weg. Ja. <laughs> Voordat we het gaan hebben over het maken van verre paardrijkleiding reizen... De vijf bekende introductievragen. In welk jaar ben je begonnen met paarenkleiding?
0: In oktober 2009.
1: Wat is je favoriete startmethode? Achterwaarts. Een zit of een lichtharnas?
0: Goeie vraag. Um, ik vlieg nu twee jaar met een lichtharnas. Ik moet zeggen dat ik het wel een heel stuk comfortabeler vind. Ja, met lichtharnas lig ik gewoon lekkerder, relaxter, uh, ja, comfortabeler en minder koud. Ik ben een echte koukleum.
1: In welk land wil je nog eens vliegen? Amerika. De US of A? De
0: US of A, ja.
1: En ook waar precies? Colorado?
0: Um, dat ligt wel in de planning. Um, uiteindelijk sowieso de, de westkust uh, wil ik wel een aantal plekken gaan, uh, gaan toedoen.
1: Je bent er al een beetje mee bezig.
0: Ja, maar even wachten tot de grenzen open gaan en dan gaan we.
1: <laughs> Groepsdier of solist?
0: Goshi, dat is een moeilijke vraag. Um, ik vind het heel fijn om solo te vliegen... Maar ik vind de gezelligheid van een groep um, vind ik heel fijn. Ik, ik ga ook heel graag met groepsreizen mee. Je leert nieuwe mensen kennen. Um, je kijkt heel veel tips en tricks van, van andere vliegers mee. Ja, ik vind allebei wel leuk.
1: We zien elkaar nu voor het eerst. Ja. <laughs> jij reageerde op een andere aflevering van Vliegpraat. Ja, zo snel kan het dus gaan. Wanneer maakte jij je eerste vlucht op een ander continent?
0: Mijn allereerste vlucht maakte ik in 2012 in Nieuw-Zeeland.
1: Oké, okay, dat ligt inderdaad niet naast de deur.
0: Nee, letterlijk de andere kant van de wereld.
1: Hoe kwam dat zo?
0: Um, mijn, ja, inmiddels uh, ex-man heeft familie wonen in Nieuw-Zeeland. En daar gingen wij regelmatig naartoe. En we hadden op dat moment nog niet ons brevet. En zijn toen eigenlijk op zoek gegaan naar scholen waarbij we toch de mogelijkheid hadden om te kunnen vliegen daar uh, onder begeleiding. En dat is uh, gelukt op twee plaatsen.
1: En waar kwam je uit? Nieuw-Zeeland bestaat uit twee grote eilanden, noorder- en zuidereiland. Ja,
0: ja, we hebben gevlogen in Queenstown en in Nelson.
1: Dus het, zuide het zuidereiland, Het zuidereiland, ja. Het grootste ook, geloof ik. Ja.
0: het dunstbevolkte.
1: Het dunstbevolkte. <laughs> en Queenstown, daar, dat, daar heb je ook veel bergen?
0: Ja, Queenstown is een beetje het uh, thrillseeker plaatsje van uh, Nieuw-Zeeland. Alles uh, met uitdagende sporten kan je daar vinden. En daar heb je inderdaad redelijk wat bergen...
1: Ja. En daar ben je naar een school gestapt?
0: Ja, wel hadden gewoon vooraf een e-mail gestuurd van goh, dit en dit is onze stand van zaken en uh, wij zouden heel graag willen vliegen daar. En daar waren ze eigenlijk hartstikke enthousiast over. Zodoende mochten wij meevliegen met materiaal van hun toen de tijd nog.
1: Oké, okay, dus je hebt niks mee hoeven nemen? Nee, toen, toen nog, nog niet.
0: Nee, toen waren ja. we ook nog zelf in opleiding en hadden we zoiets van kopen het materiaal zodra we hè, onze brevetten hebben.
1: En um... je hebt daar een cursus geboekt?
0: Nee, um, het was heel grappig. Mijn, uh, mijn schoonvader, die wilde heel graag tandem vliegen. Dus die mocht de hele dag mee op de tandem. En wij zijn uh, de hele dag eigenlijk uh, wezen vliegen. Gewoon alleen met, uh, met een heel klein groepje.
1: En hoe was dat?
0: Gaaf. Heel gaaf. We zijn sowieso in Nieuw-Zeeland, um, zijn we eraan verslaafd geraakt. Omdat wij in 2008 al onze eerste tandemvlucht hebben gedaan. Dus het was heel bijzonder om daar... Uiteindelijk dan um, solo te kunnen staan, terwijl dat je je brevet nog niet hebt. En dat weer op die plek mee mogen maken. Ja, dat is geweldig.
1: Hoe hoog zijn de bergen daar?
0: Niet mega hoog in het gedeelte waar wij hebben gezeten, zo'n 600 meter.
1: Oké, okay. en dan vlieg je in Nieuw-Zeeland. Ja, dat...
0: ja, dat is ongelooflijk. Echt ongelooflijk.
1: Wat betekent voor jou vliegen eigenlijk?
0: Nou ja, het is eigenlijk wel een beetje mijn, uh, mijn passie, mijn... mijn... Ja, ik doe er heel veel voor. Ik heb, ik heb er zelfs een tatoeage voor laten zetten onlangs. Maar, um, en het is zo erg dat ik nu ook als ZZP'er ben gestart om meer tijd vrij te kunnen gaan maken, om te kunnen gaan vliegen. Want wat deed je? Ik uh, werkte bij een petrochemisch bedrijf waar ik uh, als planner functioneerde. En wat doe je nu? Nu ben ik uh, personal assistant op afstand.
1: Juist, overal de laptop mee.
0: Overal de laptop mee en uh, werken wanneer ik wil. En vliegen wanneer ik wil, hopelijk.
1: Ja, maar goed, nog even in Nieuw-Zeeland. Want hoeveel dagen, weken, hoe, hoe lang heb je daar gevlogen?
0: In Nieuw-Zeeland hebben we uiteindelijk drie dagen gevlogen. Mede um, omdat wij daar ook met onze schoonouders waren. En ja, je hebt natuurlijk meer plannen. Maar we hadden altijd intentie om toch nog een keer terug te gaan... Maar toen werd mijn nieuwsgierigheid eigenlijk gewekt door meerdere continenten. Want ja, wat in Nieuw-Zeeland kan, kan natuurlijk ook op meerdere plaatsen.
1: Dat begon toen al een beetje.
0: <laughs> toen begon het al.
1: Avontuurlijk ingesteld dus. Absoluut. Want in welke landen op andere continenten heb je nog meer gevlogen?
0: Um, naast Nieuw-Zeeland heb ik in Australië gevlogen. Um, Zuid-Afrika, Colombia. Ja, in Europa heb ik heel veel landen al gehad. Maar verre continenten waren dit tot nu toe de, de, de toppers.
1: Maar... Je had dus nog weinig ervaring bij die eerste, laten we het noemen, verre reizen? Ja. Sterker nog, je leste daar gewoon. Heb je er nog een, een, een Nieuw-Zeelands brevet aan overgehouden eigenlijk?
0: Nee, nee, het was zelfs uh, zo dat ik daar voor het eerst achterwaarts heb leren starten. Dus ik heb er wel goede herinneringen aan. En uh, wij waren altijd welkom om terug te komen. Dus wie weet.
1: Wat was jouw volgende verre reis naar Nieuw-Zeeland?
0: Na Nieuw-Zeeland is het een tijdje eigenlijk even rustig geweest met vliegen. Ik twijfelde of ik wel door wilde gaan. Um, toch weer het enthousiasme teruggekregen en veel in Europa gebleven. En toen werd mijn uh, reis uh, naar Australië. Daar heb ik ook een paar dagen maar kunnen vliegen, want het was uh, tyfoonperiode. Dus het was best moeilijk om te kunnen vliegen. En daarna ben ik uh, heel verslaafd geraakt en zijn wij uh, naar Colombia vertrokken. Naar Colombia? Ja. Daar
1: gaan we het uitgebreid over hebben. Maar vertel even, want je zei ja, er was toch even een moment dat ik twijfelde of ik door wilde gaan. En dat was naar Nieuw-Zeeland.
0: Ja, klopt. Ik had op een gegeven moment uh, ja, een soort van angst, onzekerheid ontwikkeld. Um, ik was ontzettend bang voor wolken, want ja, wolken kunnen je opzuigen, eng. Um, ik heb ook meerdere mid-air collisions gezien, um, dodelijke ongevallen gezien. En dat zet je aan het denken. Ja, dus uh, gelukkig uh, had ik een hele goede instructeur toen de tijd zijn wij in Oostenrijk wezen vliegen. En ja, het was het nog. Het was er nog steeds.
1: Goed, die volgende verre reis. Ja. Vertel.
0: Ja, ik ben dus naar uh, Colombia geweest met uh, Action Paragliding en dat was uh, het eerste jaar, dus ook voor hun heel spannend. Een, een try-out fase. Um, solo zou ik er niet gauw naartoe gaan. Heel veel mensen verklaarden ons ook voor gek van Colombia ben je wel goed bij je hoofd drugs, uh, ontvoeringen, noem het allemaal maar op. Gevaarlijk. Ja, dat was het eerste wat, wat bij iedereen opkwam. Van ben je helemaal goed bij je hoofd om naar dat land te gaan? Wanneer was dit? Uh, 2017.
1: Oké. Okay.
0: Ja. Dus en uh, uiteindelijk toch ja gezegd tegen de vliegclub en, uh, en meegegaan. En ja, geweldig land. Absolute aanrader.
1: Sowieso met pakzakken vliegtuig in, dat vergt al de nodige voorbereiding. <laughs> Klopt. Naar de andere kant van de wereld, zeker lijkt me. Uh, hoe heb jij die voorbereiding ervaren?
0: Um, toch best wel stressvol. Meer van komen je spullen wel aan en komen je spullen wel in goede orde aan en is je set nog compleet. Dus ik vind het altijd wel spannend als ik mijn pakzak uitzwaai uh, op Schiphol. En uh, ik ben heel blij als ik hem weer uh, tegemoet kan zwaaien in het land van bestemming. Maar dan controleer ik ook altijd direct wel of alles nog compleet is en uh, alles nog heel is.
1: En waar laat je bijvoorbeeld je Vario op zo'n moment, en andere elektronische apparatuur?
0: Ja, die doe ik dus toch in het ruim bagage. Um, mijn Vario heb ik nu wel een keer meegenomen in uh, handbagage. Maar ja, probeer maar eens uit te leggen aan een douanebeamte wat het is en waar je het voor gebruikt. Dus eigenlijk heb ik niet zoveel zin in dat uh, ja, gezeur, zeg maar. Dus uh, het gaat gewoon het ruimbagage in, helemaal ingepakt in de helm. Ja,
1: wat moest je allemaal regelen voordat je op, uh, op pad kon naar Zuid-Amerika? Nou
0: ja, Zuid ik vond uh, sowieso uh, een goede reisverzekering vind ik toch wel belangrijk, zeker in, in zo'n land. Um, ja, zorgen dat je de, de juiste middelen had. Um. Maar ik heb ook heel veel filmpjes op YouTube gekeken van goh, hoe zijn de landingen daar, hoe zijn de startplekken daar... Um, zodat ik ook zeker wist dat ik de juiste materialen meenam... als, als de juiste schoenen en, en dat soort dingetjes.
1: Ja, en dan pakken, hè?
0: En dan pakken. En dat, dat is voor... Ja, waarschijnlijk ben ik... Liggend aan mij, ik ben een vrouw. Nee hoor, um, ligt
1: niet aan jou. Best nee. een
0: uitdaging. Nee,
1: het nee, ligt niet aan jou. Nee.
0: <laughs> nee, ik, uh, ik vind altijd wel... Um, passen en meten. Ik vind echt passen en meten. En dan... Ja, je wil natuurlijk je helm ook veilig uh, vervoeren. Dus die pak je dan ook nog in... in allemaal kleding en, en kledingstukken en... Ja, dan is het echt maar hopen dat het gewoon goed aankomt zonder breuken. Altijd spannend.
1: Ja, en dat is goed gegaan tot nu toe. Het is
0: hartstikke goed gegaan tot nu toe, ja. Even afkloppen.
1: Ik heb ook wel eens met een piloot gesproken en uh, ja, die wilde per se niet vliegen... in een land waar de medische omstandigheden, uh, laten we zeggen, niet picobello waren. Hoe kijk jij daarnaar?
0: Um, ik heb daar eigenlijk geen zorgen over, maar dat komt ook waar ik toen mee ben geweest... En die hebben alles echt tot in de puntjes geregeld. En er is uiteindelijk bij ons ook een ongeval geweest. Iemand had zijn enkel gebroken. Maar gewoon um, de zorg aan zich in, in het ziekenhuis en alle medische dingen eromheen. Het, het was gewoon top geregeld.
1: Heb je nog speciale verzekeringen nodig?
0: Nee, ik heb wel mijn reisverzekering um, extra nagekeken en ook navraag gedaan in hoeverre um, de medische zorg geregeld is in geval van een Leiding ongeluk in een ja, een, een Europees of een, een ander continent.
1: En stond er
0: nou, de omschrijving was een beetje vaag en dat dat zette mij ook aan het denken, maar toen heb ik contact gehad en bleek toch alles wel um, gedekt te zijn en uiteindelijk heb ik het ook zwart-wit per e-mail gekregen, dus dat gaf mij wel een stukje rust.
1: Ik heb één keer um, drie weken in Peru gevlogen wow. en uh, daar kreeg ook iemand een ongeval die kwam toen in een uh... Ja, een soort streekziekenhuisje terecht. Nou, en dat was een kamer waar alleen maar een zuurstoffles stond en daar was het, zeg maar. Dus uh, dat heeft mij toen ook wel een <lacht> beetje aan het denken gezet. Ja. diep allemaal goed af verder, maar...
0: Nou, en dat, ja, dat gaf mij... Um, mij gaf het een heel stuk zekerheid dat ik daarom dus met een, een school ben gaan vliegen. Omdat ik zelf zoiets had van, ik ben onbekend daar, ik weet niet wat ik moet verwachten. We werken daar met lokale gidsen. Het, het gaf echt een stuk rust.
1: Ja. Wat voor scherm had je mee?
0: Uh, toen vloog ik nog ozoon, een bus, een bus Z5, een lage B. En wat vlieg je nu? Advanced Xi, hoge B.
1: Oké. Okay. Ja, Colombia, wat is je bijgebleven van die reis?
0: De vriendelijkheid van de mensen. Um, ik herinner mij nog goed dat um, ik was geland ergens buiten. Ik wist echt niet waar ik was. Mijn Spaans was uh, uitermate belabberd. En het enige wat ik wist is van ik moet daar naar terug... En dat er dan mensen stoppen en ze jou helpen om terug te gaan. En ze willen gewoon niks ervoor terug hebben. Ze willen geen, geen geld hebben of, of geen eten, niks. En, en toevallig was er ook een, een meisjejarig en onze instructeur, die was uitgenodigd op de verjaardag van dat meisje. En die mensen willen je gewoon alles geven. Ook al hebben ze niks, ze, ze willen alles aan je geven. Ze zijn zo vriendelijk. Dat vond ik zo bijzonder, want zoveel hebben ze niet.
1: Was je wel eens in Zuid-Amerika geweest überhaupt?
0: Um, ik was zelf wel al uh, in Costa Rica, Nicaragua en Panama geweest, ja. Nou ja, de instelling is sowieso wel anders... ...omdat je natuurlijk daar echt voor het park leiden bent. Maar ja, ik wist zelf ook niet goed wat ik moest verwachten um, van het vliegen zelf. Um, de angst voor het buitenlanden was er in het begin ook heel erg. Maar de, na de eerste buitenlanding had ik echt zoiets van... Nou, ...ik hoef me echt nergens ongerust over te maken...
1: Was dat al meteen, um, zodra je het land in kwam, dat je dacht, hé, uh, hey, die cultuur, dat bevalt mij wel?
0: Nee, niet echt. Um, zeker in het begin. Um, we, we deden echt een rondreis, hè? Dus wij starten op plaats A en we eindigden op plaats B. Um, de weg ernaartoe, overal militairen.
1: Vanaf het vliegveld?
0: Ja, vanaf het vliegveld, maar ook vanaf, uh, we zijn dan gestart in, in Medellin. Um, dus van Medellin gingen wij door naar de volgende plaats. En ook onderweg, overal zie je militairen met, ja, met een wapenuitrusting staan. dat Toch wel indrukwekkend op de een of andere manier. Dus mijn, mijn eerste gevoel had ik zoiets van: oh, waar ben ik aan begonnen? En de rust kwam eigenlijk pas um, na de eerste landing. Dat er allemaal van die ja, blije kindjes op de landing stonden. Die allemaal wel even aan je scherm wilden voelen. En, en high five wilden geven. En toen had ik zoiets: oh ja, nee, het is goed. <laughs>
1: Dat is ook wel bijzonder hè, dat ja. enthousiasme dan.
0: Ja, ja en vooral, uh, je komt binnen op final en dan zie je ze al rennen. En dan rennen ze gewoon echt de hele weg met je mee. En dat, dat enthousiasme, weet je, Z ze hebben echt heel weinig. Maar ze zijn zo makkelijk ja, blij te maken met de meest kleine dingetjes. Dus ja, heel mooi om te zien.
1: En hoe ging de reis verder? Naar welke plekken?
0: Uh, we zijn in Medellin gestart en we zijn uiteindelijk in uh, Piedetine. Piedecinche gestopt, zeg maar. Dat is bij Kali in de buurt. Uh, we zijn bij Rodanillo geweest, Ansemanuevo, uh, Sopetram.
1: Het is vrij weinig. Maar... Ja, maar het
0: zijn echt, um, echt vliegplekken, officiële startplekken. Of startplekken gewoon bij, bij, bij de boeren, zeg maar. En er zijn ook overal officiële landingsplekken.
1: En wat was voor jou het doel van die verre reis? Om daar lange over landvluchten te maken, misschien wel je langste... of gewoon überhaupt het vliegen in een geheel ander land? Of?
0: Ik, uh, reizen is zo'n beetje mijn nummer één uh, hobby <laughs> naast het parkleiden En ik wilde dat heel graag combineren. En ik ben heel dol op, op het leren kennen van nieuwe culturen. En Colombia stond best wel hoog op mijn lijstje... maar ook ja, de terughoudendheid met wat je allemaal hoort. Maar um,
1: Het was echt twee vliegen in één klap het was echt
0: ja, absoluut.
1: Dat kan me herinneren, Zuid-Amerika, dat is... Nou, dan moet je soms ook wel oppassen wat je eet en zo. Zeker met onze uh, Europese maagjes.
0: <laughs> ja, dat klopt. Ik ben ook een paar dagen goed ziek geweest. Maar um, ja, je hoeft op zich niet echt met heel veel dingen rekening te houden. Um, ja, als vegetariër was het af en toe wel een kleine uitdaging, begreep ik. Um, uiteindelijk het eten zelf, het kost allemaal niet zoveel. Maar je moet gewoon heel goed opletten met wat je drinkt en wat je eet. Uh, met welk water het gewas is? Met welk water het gewas is. En ja, verder kan ik alleen maar zeggen, geniet zoveel mogelijk ervan en snuif het echt op.
1: Hoe lang ben je daar geweest?
0: Twee weken.
1: Was dat lang genoeg?
0: Nee, <lacht> dat mocht voor mij veel langer. Ik ben dus een paar dagen ziek geweest, waardoor ik zelf niet heb kunnen starten bij Rol de Nio. En daar was op dat moment ook net een, een internationale wedstrijd bezig. Dus ik had het uh, wel heel erg graag gewild dat ik daar nog tussen kon vliegen, maar uh, helaas... <lacht>
1: Wat zijn nou voor- en nadelen van zo'n verre reis?
0: Ja, dan...
1: Laten we beginnen met de positieve, de voordelen.
0: De voordelen. Je leert uh, nieuwe startplekken kennen. Um, maar je leert een nieuwe cultuur kennen. Um, je leert heel veel mensen kennen. Want de mensen zijn gewoon enorm gastvrij. Ze zijn heel nieuwsgierig. Je Spaans gaat erop vooruit, kwam ik achter. <laughs> Ook mooi meegenomen. Maar... Um, het is vooral het, het feit, het is niet te vergelijken met Europa, um, de natuur bijvoorbeeld. En ja, het is gewoon genieten, echt echt genieten, om daar op een ander continent uiteindelijk te kunnen vliegen. Lekker warm? Ja, vooral dat. En we gingen in januari, dus het kon niet beter uitkomen. Want? We hebben vertrokken met IJssel uit, uh, uit Zeeuws-Vlaanderen naar Schiphol en het was, echt, het was goed koud. En dan kom je daar aan, dan is het 2, 23 graden. Genieten. Korte broekje aan en gaan met die banaan. Ik zie, ik zie
1: je nog stralen, ja.
0: Ja, <laughs> klopt.
1: Ja, en, en nadelen? Waar, waar liep je tegenaan?
0: Ze hebben geen warm water daar. <laughs> Dan komt de koukleun weer in mij naar boven. Um, douchen, dat, ja, de Colombianen douchen dus koud... En dat is allemaal leuk en aardig, maar dan hadden ze voor ons speciale elektra aangesloten dat je toch warm water had. Nou, dat durfde je af en toe echt niet onder te stappen.
1: Zijn dat van die douchekoppen waar dan twee draadjes ja. uit... Uh...
0: die ja. Maar uh, verder kan ik eigenlijk niet veel nadelen, nadelen benoemen. Maar ja, dat is ook wat ik zeg. Je bent onder begeleiding van een goede lokale gids die alle ins en outs weet... En, en, en je, je eigen gids, zeg maar, je eigen school... die je op dat moment begeleidt daar waar het nodig is.
1: En je moet natuurlijk hopen dat je met een leuke groep bent. Kan ik me zo voorstellen. Ja,
0: maar ik, iedereen in zo'n groep is avontuurlijk ingesteld. Anders boek je zo'n reis niet. Dus ik moet zeggen, alle neuzen stonden altijd wel dezelfde kant op.
1: Toen kwam je thuis.
0: <laughs> dat was even afkikken. <laughs> Ja, en toen ging ik kijken... Ik ging eigenlijk al vrij snel kijken wat mijn volgende optie was. Oh, wat erg. En dat werd? Zuid-Afrika. Dus uh, toen ben ik in februari 2019 ben ik drie weken naar Zuid-Afrika vertrokken. Drie weken? Drie weken. Nog te kort. <laughs> ja.
1: Weer een hele vliegsafari.
0: Ja, het was weer een vliegsafari vanuit diverse startplekken. Uh, ja, eigenlijk ook gewoon... Heel veel nieuwe startplekken leren kennen. Dus je had bijvoorbeeld drie locaties waar je verbleef om te slapen. En van daaruit had je meerdere startplekken die je kon bezoeken... afhankelijk van ja, de windrichting en, uh, en dat soort dingetjes. En
1: waar zat je ergens in Zuid-Afrika?
0: Uh, we zijn onder andere Kaapstad, Porterville.
1: Dat is allemaal de Westkust, hè? Allemaal
0: Westkust, ja.
1: ja. En hoe was dat?
0: Ja, heerlijk. Heerlijk. Ik moet wel zeggen... Uh, ook dat vond ik wel weer spannend eigenlijk. Mede omdat bijna iedereen toch wel de koos om lekker over land te gaan vliegen... en niet op de officiële landingsplek te gaan landen. En ik wilde zelf ook heel graag overland vliegen. Maar ik vond het toch ook wel weer, als ze blondje zijn... toch ook wel weer eng om ergens in de middle of nowhere te landen... tussen bavianen en noem het allemaal maar op. Dat ik dacht van, hmm, is dit wel mijn trip?
1: Hebben ze daar bavianen? Wel struisvolgens volgens?
0: Ja, bavianen ook. Die hebben we ook regelmatig gezien. Maar gelukkig niet op de landingsplaatsen. Maar uh, het zet je wel even aan het denken... om, om een bewuste landingsplek te kiezen, zeg maar. Dicht bij de Zonder
1: bavianen. <laughs>
0: Zonder bavianen.
1: <laughs> had je daar slechte verhalen over gehoord... omdat dat die apen je scherm op eten? Of wat? Nou,
0: ik had wel verhalen gehoord... Um, dat mensen ook best wel aangevallen konden worden... als die beesten zich bedreigd voelen. Ja, ik kan me voorstellen... als daar even 24 vierkante meter doek overheen vliegt... dat die beesten not amused zijn, zeg maar.
1: Ja. Heb je goed weer gehad, trouwens?
0: Ja, ja, we mochten... is sowieso wel belangrijk
1: als je zo ontzettend ver reist voor je vliegvakantie. Ik bedoel, mensen balen alles en een week Alpen boeken en uh, ze kunnen maar één, twee dagen vliegen.
0: Klopt. Ja, wij hebben het in, uh, in Zuid-Afrika uiteindelijk heel erg getroffen. Ik denk dat we misschien twee, misschien drie dagen niet hebben kunnen vliegen, omdat het gewoon echt ja, te regenachtig was of te harde wind. Maar verder hebben we iedere dag kunnen vliegen. Dat sommige mensen zelfs zoiets al van... vandaag gaan we eens lekker een dagje aan het zwembad liggen. Het is even mooi geweest. Ja. ja.
1: En hoe vond je Zuid-Afrika qua cultuur?
0: Uh, indrukwekkend. Het heeft bij mij best wel uh, indruk achtergelaten. Zeker in Kaapstad zijn wij uh, gewoon een keer op zo'n hop on hop off bus uh, gesprongen. En dan rij je langs die, uh, langs die townships. En dan verderop ligt er gewoon iemand lekker te, te chillen in, in zijn privézwembad. Dat, dat contrast, dat, ja, dat raakte mij wel. Ook de, de arme kindjes, de arme mensen, hoe ze echt ja, proberen te overleven. Dan, dan realiseer je pas hoe, hoeveel luxe wij hebben.
1: Ja, en tijdens het vliegen zit je natuurlijk op vliegplekken. Krijg je daar weinig van mee, kan ik me voorstellen.
0: Ja, je krijgt er vrij weinig van mee. Behalve als je over land gaat en je hoort in één keer over je radio... Um, zorg dat je genoeg hoogte hebt, want bij dat township wil je niet landen. <lacht> Oké. <Okay. lacht> Dan krijg je dat soort dingetjes wel mee, ja.
1: ja is ook niet gebeurd.
0: Nee, gelukkig niet.
1: <lacht> Wat voor vluchten heb je daar gemaakt?
0: Uh, hele mooie, lange vluchten. Um, onder andere bij Porteville hebben we hele mooie, lange vluchten kunnen maken. Uh, Franshoek. Ook een uh, heel mooi plekje. Zijn we uiteindelijk met een klein groepje zeg maar, doorgetrokken. Maar ook prachtige, uh, prachtige store starts heb je daar. Waar je heerlijk gewoon uh, ja, uren aan, aan het duin kan, kan vliegen. Gewoon langs ieders huis. Eventjes binnen spieken. <laughs> en we lekker doorvliegen.
1: Je hebt daar ook uren in de lucht hangen? Ja. En afstanden kunnen maken?
0: Ja, ik ben niet echt een afstandseter... Ik moet zeggen dat het smaakt naar meer. Dat is nu de laatste jaren wel gekomen. Maar echt de grote afstanden zijn me daar niet echt gelukt. Maar ik heb wel hele mooie love safes gehad. En ik moet zeggen, dat geeft ook wel een enorme kick. Geeft Le echt een Leg, leg even uit. Um, we waren gestart in Portenveel en ik was samen met de instructeur uh, anatomiek. En op een gegeven moment, ik was alles kwijt. Dus uh, ik gaf al op de radio door van nou weet je, ik, ik ga hier landen. En ik was eigenlijk al bezig op mijn final. en... Ja, mijn vario die piepte. Ik denk ja, uh -huh. En toch geprobeerd te draaien. En ik zat in, in drie, vier minuten tijd... zat ik gewoon weer terug op 1200 meter. En uh, was het weer, hoi, ik ben er weer. En uh, kom, we gaan weer gezellig verder. <laughs> heel kicken.
1: Gave. hè? Ja. En besef je dan ook op zo'n moment dat je in Zuid-Afrika vliegt?
0: Ja. Ja. Ik, ik, bij mij was dat besefter in ieder geval wel uh, heel erg. Ik, ik vind het sowieso een heel bijzonder land... En ik kan me niet herinneren dat ik ooit zo'n low safe heb gehad ergens in Europa. Dat zal heus mogelijk zijn, maar ja, dat was echt de ultieme kick op dat moment.
1: Is het vliegen op de een of andere manier nog anders dan je hier in Europa, laten we zeggen, de Alpen gewend bent?
0: Ja, vind ik wel. Um, zeker als ik kijk naar bijvoorbeeld een, een Colombia. Als ik dat bijvoorbeeld vergelijk met een, een Annecy of een, of een Oostenrijk. Um, het is allemaal netjes aangelegd hier. Je komt altijd heel veel medevliegers tegen. Um, waarmee je informatie kan uitwisselen. En in Colombia en, daar was je gewoon de enige club. En in Zuid-Afrika uiteindelijk ook. Dus je bent echt, ja, afhankelijk vind ik een groot woord. Maar je bent alleen maar met dat groepje. Je ziet niet heel veel ...andere vliegers in de lucht. Anders kan het echt uh, ja, crowded zijn. Zeker. En dat is daar absoluut niet. Dus je, ja, je leert ook heel veel... Uh, ...beter te letten op... ...kijken naar de natuur... Um, ...wat doet dat... Um, ...waar kan ik de termiek vinden. Ik heb er heel veel geleerd. Ja, heel veel geleerd.
1: Hoe zou jij Zuid-Afrika... ...willen vergelijken met Colombia? Jouw ervaringen?
0: Ja, moeilijke vraag... Ik vond het allebei super gaaf. Ik ben meer een mens die van het groene houdt. Dus mijn voorkeur zou wel uitgaan naar Colombia. Omdat ja, Afrika was toch allemaal wat dorrer. Hè, wat meer uh, bosbranden, wat ja, bosbranden geweest. Temiek kon daar ook af en toe wel wat heftiger zijn. Dan gaat mijn voorkeur denk ik toch uit naar Colombia wat betreft de natuur.
1: Ja Vond je Zuid-Afrika soms heftig?
0: Ja, uh, bij Porterville had ik af en toe wel even momentjes uh, moet ik zeggen. Ging het heel hard? Ja. ja, plus acht heb ik al een paar keer gehad. En als je dat niet gewend bent, dan is dat best wel uh, overwhelming.
1: En dat is dan op midden van de dag ook?
0: Ja. ja, meestal starten we... de keren dat we daar gestart zijn, dat was echt uh, ja, tussen elf en één, zeg maar.
1: Welk moment is je het meest bijgebleven? Waar denk je het liefst aan terug?
0: Ik denk toch wel Melloos malo 7, Zuid-Afrika... Ja, en als ik naar Europa zou moeten kijken, dan is dat toch wel in, in Spanje het, het vliegen met, uh, met de gieren die je eigenlijk ook alweer terug de termiek in weten te werken. En uiteindelijk twee jaar geleden heb ik een hele mooie vlucht gemaakt in, in Annecy, waar ik eigenlijk al mijn, mijn goals in één vlucht kon, kon afwerken.
1: En het waren?
0: Uh, dat was onder andere nou eens een keer um, de rock de buff helemaal af kunnen vliegen. En toen kreeg ik de kolder in de kop. Ik denk, nou, dan ga ik door naar Santillair. Maar ja, halverwege ben ik gestrand. Maar ik vloog daar echt uh, solo. Maar ook echt solo, solo. Er was helemaal niemand. Dat je op een gegeven moment gaat twijfelen: van maak ik nou wel de goede keuze? Want waar is iedereen? Maar dat het je dan uiteindelijk lukt. En uh, ja, dat vond ik, ja, dat gaf mij echt een enorme boost. Daar ben ik heel erg van gegroeid.
1: In Annecy. Ja. Toch weer Europa.
0: Toch weer Europa, ja, sorry.
1: En wat is het verschil met, met vliegen in Europa? Wat natuurlijk ook heel divers kan zijn en prachtig. Waarom zo ver weg?
0: Ja, ik reis heel graag, heel veel. Ik vind het namelijk leuk om andere culturen te leren kennen. Daarmee ook de combinatie van ja, als het met vliegen kan, is dat heel mooi meegenomen. En ik heb daarbij ook een klein beetje het gevoel dat ik ook iets kan betekenen... Um, ja, voor de toeristische industrie, waar toch heel veel mensen uiteindelijk van afhankelijk zijn in zo'n land.
1: Plannen voor een nieuwe reis?
0: Nou ja, zodra de, de grenzen allemaal weer open gaan, um, staat Amerika sowieso weer op de planning. En ik wil eigenlijk heel graag nog terug naar Nieuw-Zeeland. Maar ik hoor ook hele mooie vliegverhalen over Mexico en Brazilië.
1: Dat ga je niet redden in één vakantie. Nee, dat ga ik
0: niet redden in één vakantie, maar ik heb nog genoeg dagen staan, dus wie weet.
1: We hebben nu gehad over landen heel ver weg, maar heb je ook een favoriet... Europees land waar je graag vliegt?
0: Ik twijfel tussen Frankrijk en Slovenië. Laten we het op Frankrijk houden, ja.
1: <laughs> Frankrijk in Europa en heel veel landen erbuiten. Juist. Welke tip zou jij de luisteraar willen meegeven?
0: Um, blijf dicht bij jezelf, maar blijf ook heel bewust um, van de risico's. Um, zeker het afgelopen jaar heb ik best wel veel mensen gehoord... die een ongeluk hebben gehad die al jaren vliegen. En daarbij heb ik eigenlijk zoiets van... Ja, probeer weer eens even goed ja, bij jezelf te blijven. Blijf gefocust, maar blijf ook vooral genieten. Zeker in de lucht. Blijf vliegen, maar uh, blijf bewust van, van de risico's.
1: En dat kan natuurlijk heel ver weg. Maar nou, ja. ook gewoon in Nederland of in Europa.
0: Ja, het ja, liefst ver weg natuurlijk. Genieten. Dank je wel. Alsjeblieft.
1: Tot zover deze aflevering met Nanny Bos over verre paragliding Ik hoop dat je met veel plezier hebt geluisterd en laat vooral een positieve recensie achter. Dan wordt de podcast ook voor anderen makkelijker vindbaar. En als je blij wordt van paragliding Vliegpraat, dan kun je een vrijwillige bijdrage doen. Helpt mij weer bij het produceren van nieuwe afleveringen. Een donatie doen kan eenvoudig via de website petje.af-paraglidingvliegpraat. En als je vragen hebt, dan kun je me altijd mailen. haro.apenstaart@mp.nl. En voor nu zeg ik mooie vluchten, misschien ook wel een hele verre, en tot de volgende.